0: 追忆老北京，您那、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是阿龙。这是追忆老北京第79期。追忆老北京是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。欢迎大家使用喜马拉雅或小宇宙客户端，或者在苹果手机 Podcast 中搜索“追忆老北京”专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒。还可以下载到手机，随时收听。节目更新不易，大家如果觉得内容还可以，欢迎点赞、转发、打赏，鼓励主播尽快更新。虽然说最美人间四月天，但是2022年四月下旬，奥密克戎病毒突袭京城，咱北京行程码刚摘星没24小时，就突然新增了高风险和中风险地区。而这次疫情被第一时间发现在朝阳区潘家园街道，也是本人所居住的地区。潘家园在很多人的脑海里是十号线地铁的一站，它地处朝阳区西南部，临近劲松。作为一个在此地住了17年的老住户，这期节目咱们就来聊一聊潘家园这个地名的前世今生。首先，您该问了，这个地名是怎么来的呢？最早，这只是北京城外的一个小村落，当时被称为潘家窑。早年间，护城河东边有不少砖窑瓦厂，其中有一位山东济宁人来此地烧窑。这位姓潘的年过五旬，原是烧琉璃瓦出身。来此处原是想继续烧琉璃，可这里的土质疏松，不宜烧制琉璃瓦，于是他改烧小方砖。当时这一带已经有七八十七八家砖窑厂了，彼此竞争很激烈。潘窑主初来乍到，又没有经验，所以生意一直不好。但他看准了这儿优越的地理位置，不想放弃。后来。经过仔细观察、思考，他决定重点从两方面着手：一是提高砖的质量，二是从经营上下功夫。首先，他严格把好每一块砖的烧制环节，绝不偷工减料，所以轰出的砖成色好，光洁度高，硬度很大，不易破碎。二是销售上采用不同的方法，加量不加价。当时卖砖以丁，也就是甲乙丙丁的丁为单位，一小丁砖是200块，一大丁砖是800块。但潘窑主一小丁砖却卖220块，一大丁砖要买850块。每丁价格与别的窑厂差不多，可数量上却比别人多了一些。同时，他又雇了三辆把马车。凡买主在十里地之内，一律免费送砖上门。按现在的话说，叫包邮。一些买主在他这儿买了几次砖后，发现他的砖不但质量好，而且价格相对便宜，还能免费送货，便经常来他这儿买。不到一年的功夫，潘家窑厂就红火起来，并很快出了名甚至连百里之外的人也慕名来这儿买砖。于是。这潘家窑厂越做越大，据说最多的时候两三百人在这儿干活，非常热闹。渐渐的，潘家窑厂附近形成了村落，便依窑厂之名称为潘家窑。如今，光旧货市场、爱淘货的玩主们特别爱逛鬼市，其实这个专有名词也是从潘家园这儿兴起的。早在晚清时候。潘家园地区就已经成为京城著名的“鬼市”。那么，为什么叫“鬼市”呢？各种说法不一。有人认为，晚清时期时局动荡，国之将亡，许多清廷遗老、落魄富豪家道衰败后无以糊口，只能靠变卖祖宗家产苟且生存。但总归曾经显赫一时，哪里放得下架子，丢得起面子？可是，便趁着天亮前半明半暗的光线，拿了古董，偷偷在这儿摆摊贩卖，既躲开了熟人，还做成了买卖。北京是皇城，当年是官僚世官僚世家集中之地，此时落魄的显贵也不少。久而久之，沿袭城市，也就是夜市了。还有一种说法，鬼市开市时间早。天还没亮，又没有电灯，漆黑一片。穷人打燃火时，富人提着灯笼，悠悠晃晃，如鬼火一般。而且在简陋的照明设备下，人影穿梭而行，飘忽不定。再加上很多梁上君子也到此，脱手一些见不得光的玩意儿，更有造假者趁乱兜售一些赝品，两者都是鬼鬼祟祟的。前前后后，总之是离不开“鬼”字，“鬼市”由此得名。除此之外，关于鬼市还有一些颇具传奇色彩的说法。有人说，鬼市开在阴阳交替之时，周遭又忽明忽暗、影影绰绰，你看不看不清我，我看不清你，所以不光阳间的生人来往，更引起了阴间神鬼的兴趣。搞不好，前脚从您。处买下东西，后脚就躺回棺材里去了。说到这儿，就不得不提到慈禧太后，还跟咱潘家园有段传说呢。相传慈禧过六十大寿，非得让手下小太监准备狐裘。那时正逢国难当头，哪儿弄狐狸皮去呀、啊？眼见着时限将至，性命不保，小太监无奈之下烧香拜佛。还真有了回应，趁着夜色在鬼市上买来了极品狐狸皮，而卖家竟转身化作一缕青烟再摸狐狸皮，竟然还是热乎的。小太监这才醒悟，那卖家是狐仙化身，脱下皮来救他一命。各种传说故事为潘家园平添了几分神秘感。到了民国后期。潘家窑已经存在很多大水坑和洼地，再去土烧砖就很困难了。于是潘家窑暂时关闭，不久便迁到了房山一带。那么建国以后这儿怎么样了呢？它为什么又改名了呢？在20世纪60年代，潘家窑一带的水坑和洼地逐渐被填平，并开始建设居民区。几年时间就出现了一大片居民区。仍取名潘家窑，但没多久，人们就觉得此名不雅，因为老北京人通常将妓院称为窑子，于是便取家园之意，正式改名为潘家园，并将附近新修的道路称为潘家园路。后来在修建三环路时，在潘家园东侧修建了一座立交桥，取名潘家园桥。有句老话讲，北京有两大必看的人群景观，一是天安门广场抬头看升旗，二就是潘家园地摊低头寻国宝。那么，如今中外皆知的旧货市场是从何时开始的呢？这还得说到1992年，伴随着民间古玩艺术品交易的兴起和活跃，这里逐渐形成了一个古色古香的马路旧货市场。咱们这期播客的封面图片，便是90年代初的潘家园市场。到了1998年，短短七年时间，便发展成了全国最大的古玩旧货集散地，吸引着大批淘宝者和游客。收藏专家马未都曾经这样描述记忆中的潘家园清康熙、雍正、乾隆三代的官窑碗，十块钱一个。雍正青花大牌也才卖16块，一对青红木椅子比商店里的电镀折叠椅子还便宜。他坦诚，在潘家园捡货，练就了一双慧眼。自己的博物馆与潘家园有着千丝万缕的联系。旧货市场占地近五万平米，经营面积 2.6 万平米，主营古旧物品、工艺品、收藏品、装饰品。其中包括仿古家具、文房四宝、古籍字画、陶瓷、中外钱币、竹木古雕、民族服装服饰等众多类别，拥有四千余家经营商户，经商人员近万人，年成交额有数亿元之多。在成为全国人气最旺的古玩市场后， 2 0 0 8年，潘家园借奥运的东风，首次进行全年365十天开市。被打造成为北京又一文化地标，自此逛潘家园与登长城、吃烤鸭、游故宫并列成为外国游客到北京必游项目。周末开市时，客流量一度高达六七万人。经过30年的发展，潘家园旧货市场已经成为北京知名文化地标，以及全国知名的文化艺术品交流中心。在2020年。这儿被评为朝阳区首批十个特色文旅消费街区，成为年轻人新进的网红打卡地。2021年为提升市场人气，潘家园开始开展文化夜市活动，取得良好的效果。尤其是夏季夜经济营业期间，明显提振市场经济，营造出更加浓厚的商业氛围。不过，也是受这轮疫情影响。今年4月25日起，旧货市场临时休市； 4月29日起，潘家园文化夜市临时休市。连日来，全市上下争分夺秒，力争主动、严管、快筛风险点位和风险人员，第一时间落位管控、核酸检测，确保不漏一人，迅速流调排查病例活动轨迹，摸清传播链条。接连紧急加更发布会，及时回应舆论关切，相关风险区域启动应急响应，划风划定风控区域、临时管控区域，加大重点行业、重点人群的筛查力度，雷厉风行的防控举措，上下齐心的全市行动，战胜病毒的坚定意志，一套快严准实的组合拳，一定。能帮助我们掌掌握主动，确保首都安全和广大市民生命健康。五一假期将至，大家更要坚持非必要不出京，就地过节，减少流动，不聚餐、聚会，不聚集扎堆当好个人的健康第一责任人的同时，保持冷静，不传播谣言流言，不渲染焦虑恐慌，不盲目抢购囤货。这是对抗疫大局的支持。只要大家坚持服从政府对于防控的统一领导，心往一处想，劲儿往一处使，我们就一定能打赢这场疫情防控阻击战。我们相信潘家园一定行，朝阳区一定行，北京一定行。节目制作不易。大家既然都听到这儿了，欢迎将本期音频分享至微信群或朋友圈更欢迎对作者进行投喂打赏。希望大家一起记住老北京，记住一段不该被遗忘的历史，《追忆老北京》。您呐、啊，慢慢听。这期节目就聊到这里，更多老北京的地名故事，咱们下期接着聊。